2: una producción eh, de manera conjunta por el Instituto Zacatecano de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales con el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Eh, les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Yo, Javier Berumen, y mi compañera de todos los lunes por la tarde, Carla Mendoza. Carla, muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, Javier, buenas tardes a usted que nos escucha en este... Emisión de la Voz de la Transparencia Le recordamos como siempre que puede estar en contacto Con el Instituto Zacatecano de Transparencia A través de todas nuestras redes sociales Nos encuentra en Twitter Arroba Isai-Zac En Facebook.com Diagonal isai En Instagram como Arroba Isai-Zac Y también no se olvide de visitar nuestro TikTok Estamos como Arroba Isai Zacatecas En todas estas redes sociales nosotros le atendemos Le asesoramos y también puede enviarnos sus dudas y cualquier solicitud de asesoría.
2: Así es, Carla, eh, esperemos nos estén escuchando en vivo a través del 97.9 de FM o en www.cisart.org.mx o si nos escucha ya en nuestra emisión de Spotify. Bienvenido, hoy tenemos un tema muy interesante, tenemos dos invitadas de lujo, Carla.
3: Así es, el día de hoy para hablar sobre un engranaje muy importante de, en nuestro estado, pues nos acompañan nuestra comisionada presidenta, la licenciada Fabiola Torres Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Carlita Javier. Gracias. gracias. Y también, por supuesto, la licenciada Goretti eh, López Berber, quien nos acompaña, la presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, muy buenas tardes. gusto saludarnos.
2: Y pues bien, ahí tenemos un tema muy interesante eh, a mí me gustaría que eh, ahora sí que platicáramos desde la cuestión básica de lo que es el CPC, cómo trabaja con el ISAI, porque, bueno, la, la comisionada presidenta es, el, es la representante del instituto en el sistema estatal y que nos diera, pues ahora sí que el inicio a este programa, comisionada.
0: Gracias, Javier. Efectivamente, nosotros como Instituto de Transparencia formamos parte del sistema estatal anticorrupción. Eh, así como esta función pública, auditoría, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Poder Judicial, la Fiscalía eh, Especial contra Delitos de, de Corrupción, nosotros estamos también conformando parte de este del sistema estatal anticorrupción. Pero la parte muy importante, la parte de vinculación con la sociedad es el Consejo de Participación Ciudadana. Y por eso hoy nos encontramos de lujo, porque nos encontramos con la licenciada, con la doctora Goretti, Goretti López Berber. Ella está sustituyendo, hubo un cambio porque terminó el doctor Bermeo con su representación como presidente del, del Consejo de Participación Ciudadana y está iniciando la doctora Goretti. Doctora Goretti, bienvenida a este espacio de transparencia, este espacio de socialización del derecho de acceso a la información. ¿Cómo se vincula? ¿O por qué es tan importante la participación ciudadana? Que decimos, bueno, si trabajamos en bien de la sociedad, pues necesitamos quien represente a la ciudadanía, quién sea su oído, quién quien sea su interlocutor con las instancias de gobierno eh, y por eso es tan importante tu participación. Bienvenida, doctora, te dejamos el uso de la voz.
4: Muchísimas gracias, comisionada presidenta. Muchas gracias por la invitación. Pues efectivamente el Sistema Estatal Anticorrupción, como su nombre lo dice, es un sistema, es un engranaje. Ya comentaba ahorita la comisionada presidenta las siete sillas, las seis sillas de entes públicos que están representados aquí y está presidido por los ciudadanos. Yo siempre les digo, a ver… Muchas veces pensamos en sistema y pensamos algunas personas, a lo mejor yo no soy tan milenia, pero pensaríamos en computadoras. Pero realmente un sistema, ¿no? El sistema solar, el sistema respiratorio, el sistema bancario mexicano, habla de que están un conjunto de partes interactuando para lograr un propósito, un objetivo. Entonces, a lo mejor varios radioescuchas dirían… ¿Por qué repetir otro ente público si ya están seis entes públicos participando? Pues no, no se trata de repetir. Y precisamente por eso los ciudadanos somos quienes presidimos. Es sumamente importante tomar en cuenta que la corrupción, quien lo vivimos, somos en el día a día los ciudadanos. Y en ese sentido... No existía hasta antes del sistema un medio en el cual nos sentáramos los ciudadanos con precisamente los entes públicos que en su acción, en su determinación por ley de existencia es precisamente la acción de prevenir, de, san de investigar y de sancionar actos de corrupción. Entonces, tiene que haber un justo medio y hay un debe de haber un diálogo entre ciudadanos y los entes públicos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo diría… Y lo que escuchaba muchas veces, ay, no es, no es cierto que la corrupción ha avanzado. ¿A cuántos han metido a la cárcel? ¿Cuánta recuperación de activos hay? A ver, a ver, es que no nada más es eso. O sea, a mí me duele, por ejemplo, yo, Huerti López, que en un momento dado vaya a sacar un trámite de revisión de un vehículo, me digan que se tarda tres días, pero alguien más me diga, si me da una cooperación, se tarda un día. ¿Y qué pasa? Ese es el día a día que los titulares, que las personas que están atrás de eso no se dan cuenta. O que, por ejemplo, se establece algún mecanismo para denunciar, pero realmente yo no sé cómo usarlo. Entonces, debemos de sentarnos para dialogar precisamente entre los entes públicos y los ciudadanos y que escuchen qué nos duele, qué nos preocupa, qué nos ocupa en este sentido. Y es por eso que surge precisamente el sistema… primero surgió el sistema nacional y cabe señalar que fue impulsado por la COPARMEX y varios ciudadanos interesados a nivel nacional, y aquí en Zacatecas pues también se repitió esa situación, y es por eso que en el CPC, que a veces luego piensan, yo estoy en el área de contabilidad, y dicen contador público certificado, no, es comité de participación ciudadana, porque somos cinco ciudadanos que somos elegidos por el pueblo, ¿por qué? Porque somos elegidos a través de una comisión de selección, que a su vez fue elegida por los diputados, los diputados son los representantes del pueblo y entonces somos, nos inscribimos, nos entrevistan y entonces somos seleccionados. Nosotros no trabajamos para ninguna de las entidades públicas, los ciudadanos, porque nuestro rol precisamente como está tal cual manifestado en la ley es coadyuvar en términos de la ley al cumplimiento del objetivo propiamente del comité coordinador que son precisamente las siete sillas, seis sillas de los integrantes de las entidades públicas, más nosotros, hacer, fíjense bien, la instancia de vinculación. Y entonces aquí es donde viene el engranaje, es lo que yo siempre les digo, es como los relojes antiguos que veíamos los engranajes o cualquier motor, si uno de estos engranes, la muesquita está rota, no va a poder seguir avanzando. Y aquí no lo dice claramente la ley, de la vinculación, el CPC tiene el, el objetivo de vincularse con ciudadanos, con las organizaciones de la sociedad civil, la academia y todas las relacionadas del sistema. Entonces, somos cinco, como les decía, de diferentes profesiones, de diferentes edades, eh, con incidencia en diferentes grupos de ciudadanos, que eso es precisamente lo que buscamos, que no sean nada más contadores, no nada más abogados, no nada más arquitectos, no nada más médicos. ¿Por qué? Porque el propósito de esto es saber qué nos duele, qué proponemos en ese sentido, porque también yo he sido una convencida, yo soy administradora, yo soy una convencida, maneras de solucionar las cosas es quien está en el día a día. Y definitivamente en nuestros trabajos muchas veces nos involucramos tanto que nos volvemos miopes, digo, ya no vemos más. Entonces, aquí sí es bien importante y, y qué bueno que nos dan este espacio al CPC, eh, comentarles precisamente esta situación de que se preside y que estamos muy orgullosos porque déjenme también les presumo que nosotros en el CPC, en el Comité Coordinador, desde hace un año traemos el CPC una dinámica diferente y hemos visto muy buena voluntad también de los seis integrantes de las entidades públicas, muy dispuestos a escucharnos, escucharnos, muy dispuestos a apoyarnos. En el caso de ISAI, eh, definitivamente hemos encontrado desde el año pasado un apoyo muy importante, tan es así que cuando se enteraron de el reto precisamente para identificar riesgos de corrupción, luego, luego, Los invitamos exactamente claro. para platicar, para decirnos, oigan, pues esto… Si no están
0: ustedes, no tiene sentido. Claro, porque eh, es un consejo de participación ciudadana que está muy bien representado, pero sobre todo muy activo, con muchas ganas de trabajar, Ajá. con muchas ganas de interactuar con la sociedad, de interactuar con las autoridades y decir, nosotros percibimos como ciudadanos que esto está mal, por eso preguntamos. Pero también estuvieron realizando muchos foros eh, y, y también con... Pues muy, muy activos. Por eso celebro también el que eh, estés ahora eh, a cargo y también a todos los integrantes un saludo porque todos desde su área, desde su espacio, desde su colonia, eh, también están haciendo esa promoción de decir mi participación como ciudadana en qué consiste. En recoger esas inquietudes y manifestar, la gente está molesta por esto, o no les creen a esto, o los servidores públicos dicen que es todo bien, porque los servidores públicos siempre decimos que hacemos las cosas bien, pero cuando realmente quien nos debe calificar es nuestra, la ciudadanía. Entonces, por eso yo digo que qué bueno que está bien integrado, que están comprometidos, porque pudiera decir, ay, el comité de participación se da, si quieren participan, si no, no. Yo reconozco que es un comité que tiene mucha, mucha dinámica, que tiene mucha iniciativa para trabajar.
2: Y tiene un rol es fundamental, porque también hay que decirlo, eh, tiene gran parte de, de esa coordinación de todas las sillas, sí. que no es fácil de lograr, digo, viéndolo bien es no es fácil coordinar desde agendas reuniones eh, y la verdad es que también es muy sano que esa, esos engranajes estén del lado de los ciudadanos que son los que conocen lo que se requiere y lo que hace falta y lo que muchas veces y es lo importante de esta ley no se había to tomado en cuenta que el, el ciudadano tuviera un rol ...fundamental en este tipo de sistemas.
4: Exactamente, estamos con voz y voto. Tan es así que lo que se sujeta dentro del comité coordinador... ...el voto de calidad, en caso de haber un empate en voto de calidad... ...es la presidencia del comité coordinador... ...y la presidencia del comité coordinador... ...es la presidencia del comité de participación ciudadana. Entonces sí, estamos muy orgullosos y tenemos muchos, muchas actividades que hacer... ...ya el año pasado... Fueron diferentes actividades que estuvimos haciendo, entre ellas el, el reto de, ma de la mano. con el, Que fuimos con los primeros
0: a nivel nacional, ¿Y los que, que levantamos la mano y dijimos sí, sí, participamos. Y,
4: y, y fíjate, comisionada presidenta, que también en ese sentido, antes en Zacatecas nunca se había hecho un ejercicio como tal para tener evidencia de cuáles son esos riesgos, esa identificación. Y la ley marca dentro del informe que hay que informar sobre los riesgos. Entonces, de esta manera, con este ejercicio que hicimos, pues ya queda de manera muy objetiva porque no fue nada más ocurrencias, fue una metodología que viene probada del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas, que precisamente es, tiene el objetivo de eh, a través de la implementación de los ODS es mejorar la calidad de vida de nosotros los mexicanos, entonces no es algo improvisado sí. ni que se nos ocurrió, lo vimos en un TikTok o algo así, no, sino que es una metodología y que de esta manera pues hay claras evidencias de, de esta parte de, de, de los riesgos identificados y, y les digo excelente fue por ejemplo esta, esta acción porque aparte de los integrantes del comité coordinador se sumaron la diferente.
0: universidad, este el Poder Judicial, algunos ayuntamientos, algunas secretarías. Entonces, eso es lo bueno. También... Efectivamente, como dice la presidenta, no es algo que nos estamos inventando, es algo eh, que viene estudios internacionales donde, y estadísticas donde te dicen México está, la percepción de la corrupción en México es tal y la percepción en los estados es tal. ¿Qué es lo que tienes que mejorar con, con tu ciudadanía? Las formas de comunicación, pero evitar la corrupción. ¿Cómo la puedes prevenir? Hay que meternos al fondo, cómo se están haciendo las compras, cómo se hacen las licitaciones, cómo estás trabajando, cómo atiendes a la ciudadanía y en ese reto participamos. La verdad es que nos ha apoyado mucho el, el Consejo eh, de Participación Ciudadana y agradecemos también a los servidores públicos que dijeron, yo quiero ser transparente y quiero mejorar y quiero mejorar y tengo toda la disposición, nos abrieron las puertas de su oficina, porque la intención es eso, revisar cómo estás trabajando para ver cómo mejorar y cómo prevenir actos de corrupción.
3: Así es, pues, eh, bueno, por, estamos platicando de un tema muy interesante y sin duda todavía nos queda bastante que desmenuzar de esto, pero por el momento vamos a un primer corte informativo, ya llegamos a la primera parte de este programa, le invitamos a que siga con nosotros en La Voz de la Transparencia En un momento regresamos
4: a La Voz de la Transparencia
1: Continuamos con más información en La Voz de la Transparencia
2: Regresamos a la voz de la transparencia, estamos con un tema muy interesante, Carla, que es la participación del Comité de Participación Ciudadana y este tema del sistema estatal anticorrupción.
3: Así es, Javier, precisamente para eso estamos platicando con la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, la doctora Goretti López, y así como nuestra comisionada presidenta Fabiola Torres. Y bueno, nos estaban platicando, ahora sí, que cuál es el funcionamiento, cómo es que este este comité coordina al resto de las instancias del de sistema estatal anticorrupción, pero dentro de todo esto, si bien existen pues mecanismos de combate de, eh, de denuncia, de combate a la corrupción, y están ahí en cada una de las instituciones. Usted nos platicaba de esta coordinación y de esta integración que se ha logrado con diferentes sectores, como eh, lo es el académico, como las cámaras. ¿Cómo se ha eh, dirigido esta estrategia desde el Comité de Participación Ciudadana? Sí, eh, gracias. Pues es muy interesante y ha sido a
4: través de los integrantes de quienes formamos el Comité de Participación Ciudadana miren, les voy a platicar un poquito igual nos están escuchando por ahí se los compartí que íbamos a estar por aquí eh, eh, forma parte del Comité de Participación Ciudadana la arquitecta Karina García de la Torre ella, como ya dije es arquitecta, pero tiene experiencia en cuestiones de licitación de obras, ha sido precisamente eh, ¿cómo se dice esto? De como juez cuando evalúan uh -huh. se me fue ahorita el nombre eh, en ese sentido, y, y ella precisamente comentaba que se inscribió en una convocatoria así porque ha visto esas situaciones y al conocer y estar dentro de ella puede aportar. Además, cabe señalar que ella se integró de manera muy precisa a desarrollar uno de los ejes que traemos desde el año pasado, que es el eje relacionado con la denuncia, o sea, el establecer eh, un canal en el que cualquier ciudadano pod podamos identificar eh, dónde podemos poner nuestra queja o nuestra denuncia. Cada ente público tiene sus propios canales para hacer llegar las denuncias, pero a veces el eh, no estar en ese medio, lo que nosotros estamos buscando es generar como un buzón único para que después se distribuya a quien corresponde. Y la arquitecta Karina, con esta inquietud y lo que ha vivido, eh, lo trabajó ha aunado con la licenciada Gladys Era Lu. Eh, Rodríguez Alfaro, ella es abogada de formación y también ella se ha involucrado dentro del aspecto y con esta visión eh, legal en el sentido de identificar estos eh, procesos para la, la denuncia, que cabe señalar que también como ciudadanos eh, habíamos identificado que eso es algo que el año pasado se pudo avanzar favorablemente y es un ejemplo de cómo la, la, la ciudadanía al hablar, al levantar la voz, al preguntar eh, ahí había varios organismos, OICES, organismos internos de control, que es quienes toman luego las denuncias, que no estaban totalmente integrados, como lo dice la ley, y eso muchas veces podría generar de que no pudiera llegar a una conclusión esa investigación. Y entonces, ¿qué pasa? Pues luego los ciudadanos preguntamos y no ha pasado nada, pero no ha pasado nada, no por falta de interés de las instancias, sino por falta de una estructura. Entonces, esto también… Se, se trabajó dentro de la denuncia y algo también muy importante que se está trabajando y ahora también con la integración del licenciado Juan Esquivel Ibarra, que acaba él de comenzar el 24 de enero. Él es un abogado muy reconocido que tiene mucha experiencia, estuvo trabajando en el Tribunal de lo Contencioso, que ahora es el Tribunal de Justicia Administrativa, en que fíjense que no hay una ley a nivel nacional de protección al denunciante. Y es algo bien importante, porque ahí puede haber esta situación de que denuncio y luego, si saben que fui yo, entonces ya no me van a permitir acceder y qué protección tengo. Y esto viene derivado precisamente de la observación del cumplimiento del artículo 33 de la Convención, precisamente, de las Naciones Unidas para el Combate a la Corrupción. Y bueno, déjenme les digo que a nivel nacional no hay. Entonces, en Zacatecanos queremos ser pioneros de hacer propuestas en este sentido y se está también viendo, porque a nivel nacional no hay una ley como
0: tal, entonces esta parte de, de protección al denunciante es sumamente importante. Sí, de hecho una de las partes, cuando un ciudadano solicita información, no necesita acreditar quién es, por eso se le permite que sea un onónimo, un algún, no sé, a veces pone... Eh, no su nombre verdadero, no tiene por qué acreditarse o registrarse, precisamente para evitar que haya una represión. Pero el ciudadano tiene derecho al acceso a la información. Entonces, ciertamente no tenemos una ley de protección al denunciante, pero sí vimos, por ejemplo, en el año 2022, cómo aumentaron las denuncias, cómo el ciudadano revisa la información pero al no encontrarla también denuncia y dice falta la información, no está eh, la licitación de esa obra pública o pregunta por qué no han terminado esa obra y cuando le pregunta y no le contestan se inconforma o denuncia. Entonces ahí tiene una protección porque sí se le debe de dar la información aun, aun cuando no se, no se registre, no se identifique para protegerlo y garantizar que tenga acceso a la información, pero una ley como tal no existe.
2: No, y es que es un tema interesante y ahorita lo que comenta la doctora Linda y platicábamos un poco minutitos antes de iniciar, normalmente la percepción del ciudadano es que quiere ver sanciones uh -huh. y, y que quiere ver ciudadanos en la cárcel y que quiere ver multas, pero también este trabajo es fundamental y a lo mejor no es tan vistoso, sino es establecer las líneas mínimas de trabajo, de coordinación, para que en un futuro pues ya no se tenga ni siquiera que sancionar, que haya un marco fuerte, robusto, que evita que se den actos de corrupción.
0: Prevención y supervisión.
2: Exactamente. O sea, la
0: prevención y supervisión. Y yo digo que este CPC está también muy fortalecido porque está también la licenciada Gladys, que en el tema jurídico es abogada litigante, que también en el tema jurídico ella también ayuda a analizar, a ver, ¿están dentro de la ley o no están dentro de la ley? ¿Hay alguna ley que, que los ampara o no? Entonces... Sí, repito, este consejo de participación es muy, muy, muy proactivo, ¿verdad, doctora? Uh
4: -huh. Sí, y, y este año traemos un, un propósito, una línea de trabajo que nos ha emocionado mucho, que desde el año pasado lo comentábamos, y a sazón precisamente de que eh, también está recién integrada la licenciada Cristela eh, Trejo, ella desde hace mucho tiempo ha trabajado fuertemente por la defensa de los derechos de la mujer. Entonces, traemos el propósito de arrancar la agenda anticorrupción con enfoque de equidad de género, que en este sentido eh, es bien importante comenzarlo a trabajar y que no se ha tocado al respecto. Entonces, toda esta experiencia que la licenciada Cristela, que también es abogada y de hecho ahorita está en la Ciudad de México, ella porque es miembro del Consejo Consultivo de Mujeres y están en reunión allá en México, pues también le, va, le está aportando toda esa riqueza al Comité de Participación Ciudadana, que implica el que tengamos diferentes en, perfiles en este sentido. Y, y bueno, tanto ella también, Cristela y su servidora somos académicas. Y también hay otra parte muy importante en donde la alianza es fundamental con el ISAI, y yo estoy segura que así lo vamos a trabajar, que traemos el propósito de la promoción de la, de la cultura anticorrupción desde kinder hasta profesional y ahí nos interrelacionamos fuertemente porque lo que queremos es, es precisamente traemos ya un programa de trabajo pensado para trabajar con los maestros, eh, encontramos unas metodologías desarrolladas en Mérida, Yucatán, acerca de puras actividades lúdicas que van orientadas a que desde los niños y bueno, en los diferentes momentos se generen cuestiones de reflexión de lo uh -huh. que son eh, posibles actos de corrupción a nivel de su día a día, de los niños, no de eh, por ejemplo, preguntarse es, es mejor eh, quedarse jugando que hacer la tarea y desde ahí pasamos esta parte de la responsabilidad y hay diferentes programas en ese sentido. Entonces, Elisa juega un papel muy importante también en este sentido por todo lo a veces de la transparencia, todos los programas que hemos visto que tienen también a diferentes eh, en niveles y que definitivamente este año queremos que haya una, que permee fuertemente y que comencemos a sembrar precisamente esta cultura anticorrupción, porque eso es lo que también nos va a permitir la prevención, esta conciencia, esta reflexión, el estar manejando todas estas eh, cuestiones desde pequeñitos, pues nos va a permitir efectivamente trabajar este, con esto. Y algo más que vamos a trabajar es las políticas de integridad por último para terminar tanto la cuestión de la integridad empresarial que tiene que ver con códigos de ética y todo lo que viene fuerte del compliance, o sea los empresarios cómo le hacen para determinar a quién le van a permitir firmar cheques, etcétera y debe de haber atrás toda una serie de reglas establecidas y también pues la parte de, de fortalecer y estar al pendiente de los códigos de ética dentro de las instituciones públicas que es la manera en donde se podría canalizar referente a las
3: quejas. Pues una labor muy amplia en materia de prevención y también muchas actividades que vienen por lo que vemos desde la infancia, ahora sí que hasta lo que ya hemos visto que se ha desarrollado en el sector público. Muchas gracias eh, doctora por venir a platicarnos, esperamos eh, volver a tenerla en este espacio para escuchar más sobre cada una de estas acciones. Claro que sí, mis compañeros también podrían venir a platicar en cada uno de estos. Cuando claro gusten. Que sí.
2: este
4: es claro, estamos a la orden. Muchas gracias por la invitación. Gracias, comisario. Gracias, presidenta.
0: doctora Goretti. Este, vamos a dar resultados en próximos días precisamente del avance y los resultados que se tuvieron en, en lo que es el reto, anticipando riesgos de corrupción. Y repito, fuimos el primer estado y también vamos a dar testimonio de que sí se trabajó, sí hubo disposición y cómo perfeccionar, cómo ir mejorando. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan cada ocho días. Gracias por su participación.
2: Pues ahí lo tiene. Qué mejor despedida que de la comisionada presidenta. Les invitamos a sintonizarnos. Nos vemos el próximo lunes en punto de las cinco de la tarde.